0: Olá, senhores visionários. Aqui é a Cristina, sou a fundadora do Senhor Novadeira, cofundadora da TACTA e eu sou a sua host aqui na rádio Senhor Novadeira, onde a gente fala sobre inovação, alimentos, feminismo, tendências de consumo, design e desenvolvimento em qualquer ordem, em qualquer combinação. Fiquei um tempo sem vir aqui, eu, as ferramentas estão me dividindo, três meses desde o nosso último podcast e assim. Vamos falar sobre uma coisa chamada regularidade, né? Parabéns, você está sendo uma podcast, podcaster muito original, né? Uh, e muito uh, regular, né? Então, peço desculpas, mas é o que temos: a vida é essa, né? Uma pessoa que é mãe, que é empresária, que é professora, que é mestranda, que tenta também começar a fazer alguns exercícios físicos, às vezes tem esse tipo de questão hoje eu quero trazer um tema para vocês e que tem povoado muito a minha a minha cabeça a minha vida que tem povoado, povoado muito os meus estudos a minha pesquisa também dentro do mestrado que é uh, para quem uh, quem recebe o valor da sua inovação quem ganha com a sua inovação para quem uh, o valor da sua inovação é distribuído e isso dentro de uma perspectiva da indústria de alimentos, é claro. né? É, quando eu comecei o Senhor Novadeira, uh, comecei de um olhar assim, de muita e profunda irritação de que todas as decisões em projetos que nós tomávamos, né, nós, engenheiros de alimentos, e aí como eu sabia que não eram só engenheiros de alimentos, tecnólogos, cientistas bioquímicos, químicos, veterinários, nutricionistas, toda essa galera da área de alimentos que trabalha em P&D. Eu chamei essa turma de visionários de alimentos, né? porque sabia que ela tinha formações múltiplas. Então, eu sabia, tinha um olhar para essa galera, para mim, inclusive, para esses visionários e visionárias de alimentos, de que existia ali uma responsabilidade a respeito de projetos que não estava sendo exercida ou percebida, inclusive, que para ser exercida eu preciso claramente perceber a minha própria responsabilidade. E quando começo os primeiros textos lá do Senhor Novadeira, eu começo justamente olhando para isso, olhando você tem poder nas suas mãos, você não é maquininha de fazer projeto, você não é uma fábrica de fazer novo projeto, você é uma pessoa, um profissional, uma profissional que tem uma histórico, que tem... Um, valores que têm contribuições a fazer para o projeto, que não apenas técnicos, mas para as questões de decisão também. E começo a dialogar, né, me colocar em diálogo com esse público e esse público começa a formar a comunidade que hoje em dia faz parte da TACTA e dos, e dos leitores, aí, seguidores da Senhora Novadeira. E a gente começa a dialogar sobre uma questão que para mim parecia muito importante naquele momento, que era colocar o usuário no centro das decisões do desenvolvimento de produtos. Veja, qual é a perspectiva hoje da indústria de alimentos do ponto de vista de inovação? Claro que a gente desenvolve alimentos para um usuário, para um sujeito, né? que nem sempre essa pessoa usa, então podemos chamar de sujeito. É, a gente desenvolve esses alimentos para um determinado sujeito. Então sim, de um certo ponto a gente está lá pensando na minha mãe, no meu pai, na minha avó, na minha tia, nas minhas filhas. Ok, tem sujeitos aí que estão sendo considerados nesse desenvolvimento. Mas até que ponto, eu me perguntava, né, naquela época, nós de fato conhecemos esses sujeitos? Até que ponto nós estamos realmente tomando decisões com base naquilo que sabemos sobre eles ou com base naquilo que achamos que sabemos sobre eles? E aí veio toda a temática do design thinking, né, que se, se estabeleceu como um método para fazer desenvolvimento de produtos e serviços que pode ser aplicado dentro da área de alimentos. E aí a gente tem lá o design thinking para alimentos, ok? Então a gente, lá no início do Senhor Inovadeiro, eu já falei o seguinte, olha, você tem uma inovação na sua empresa, ela não pode distribuir valor, ela não pode entregar valor apenas para a sua empresa, ela tem que entregar valor também para o usuário. Para que essa inovação tenha qualquer possibilidade de sucesso, de ser significativa no mundo, relevante, duradoura, ela não pode deixar valor só para a empresa. Ela tem que deixar valor para o usuário também. Né? Então, vamos lá, pegar uma redução de custo. Ou esses produtos que a gente está mantendo o preço e diminuindo o tamanho do produto. Qual é o valor que, de fato, isso entrega para o usuário? Ou será que esse valor está só na mão da empresa? Claramente, aqui eu estou falando de valor preço, valor dinheiro, né? mas valor não precisa ser algo quantitativo. Valor também tem várias é, medidas de valor que são qualitativas, tem vários aspectos do valor que vão além da questão monetária. Mas é um bom exemplo para a gente perceber que muitas das decisões que a gente toma durante projetos, durante a inovação na área de alimentos, não necessariamente entrega um valor para aquele usuário. Muitas vezes esse valor fica reservado dentro da indústria. Ok. Só que essa é uma perspectiva, talvez, bilateral, como se nós vivêssemos num mundo em que houvesse apenas dois atores, empresas, organizações e usuários, sujeitos. É isso. Entregou, a empresa faz a inovação, entrega uma parte do valor para a empresa reserva uma parte do valor para a empresa e deixa outra parte do valor para o sujeito. Mas não é esse o mundo, de fato, em que a gente vive. Se você olhar pela janela nesse exato momento, e eu vou te sugerir que tu faça isso, você vai perceber que você está rodeado por vento, árvores, carros, ruas, campos, casas, passarinhos, a luz do sol. A gente está imerso em um determinado contexto, esse contexto, não apenas nós como indivíduos estamos imersos nele, mas as organizações também estão imersas nesse contexto. As organizações operam dentro de algo que nós chamamos de ecossistema. E esse ecossistema é formado, por exemplo, pelos fornecedores, pelos clientes, pelos sujeitos que são atendidos por aquela organização, pelos pelos funcionários, pelos colaboradores daquela organização, por todos os prestadores de serviço, pelos pela, órgãos do governo, pelas organizações não governamentais, por todo mundo que, de alguma forma, influencia e é influenciado pela organização. Então, esse ecossistema, na qual cada, cada um de nós orbita, atua, e no qual também essas organizações orbitam e atuam, também precisa ganhar valor com a inovação. Essa inovação que a gente antes estava falando que só entrega valor para a empresa e para o sujeito, ela começa a se tornar mais relevante a partir do momento em que ela também entrega parte do valor para um determinado ecossistema. E aí a gente vai começar a falar, por exemplo, de inovações que diminuem o consumo de água, inovações que diminuem uh, consumo energético ou que aumentam a diversidade da empresa e assim melhoram, a, a, diminuem a desigualdade né? Uh, ou trazem equidade para dentro das empresas ou trazem diversidade e inclusão para dentro das empresas e daí assim diminui a desigualdade social naquele polo, naquele ecossistema inovações em que mais de uma empresa trabalha, mais de uma organização trabalha ou que organizações com fins lucrativos e sem fins lucrativos atuam para que várias pautas vão à frente, pautas que podem ser de interesse para o negócio, mas que também podem ser pautas sociais e que fazem aquele ecossistema florescer. A gente começa daí a perceber que, poxa, uma inovação que só trouxe valor para a empresa e aí possivelmente para o sujeito, ela é uma inovação talvez não tão relevante como a inovação que poderia, além disso, carregar valor, trazer valor para o ecossistema onde ambos, né sujeitos e a, organizações, atuam. E aí a união de todos esses ecossistemas é, é a sociedade, e aí nós vamos ter uh, organizações e nós vamos ter de sujeitos, nós vamos ter projetos de inovação que vão ser capazes de entregar valor em todos esses níveis. Vão ser capazes de entregar valor para a empresa, entregar valor para o usuário, entregar valor para o ecossistema e entregar valor para a sociedade. Fazer a sociedade avançar em espaços onde ela precisa avançar. E aí são projetos que Bom, vão atuar nas causas globais de combate à fome, combate à desigualdade uh, a desigualdade de gêneros, combate à desigualdade social, combate ao aquecimento global, combate a qualquer um dos nossos grandes temas aí. E, claramente, a gente pode usar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para nos guiar sobre quais deveriam ser as, no as inovações que a gente estaria tocando. Veja que a gente sai de uma perspectiva umbigo-centrada, uma perspectiva que está lá, só na organização, passa a olhar pelo menos para o sujeito né, que vai ser atendido pela organização. E aí a gente sai dessa, dessa perspectiva que é só bilateral e começa a olhar uma perspectiva mais sistêmica, onde eu estou me percebendo dentro de um ecossistema e eu percebo que a minha sustentabilidade, a minha longevidade como organização está relacionada a eu continuar, continuamente entregar para aquele ecossistema onde eu estou imerso ou imersa, valor. E aí eu também me percebo como organização parte de uma sociedade. E não faz mais sentido no mundo de 2021, que estamos logo 2022, onde nós, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, mas que felicidade, o Brasil muito vacinado agora, número de mortes caindo todos os dias, e esperamos que isso em algum momento aí, acabe, e que nós não temos mais essa tristeza. Mas não faz sentido, num, em 2021, dentro do que nós acabamos de viver como, como sociedade, como planeta, como humanidade, não faz sentido que as organizações não, enxergam seu papel, não enxerguem o seu papel na sociedade. Afinal, a pandemia deu um exemplo, sim, muito escancarado, de como as questões globais, de como os grandes problemas da sociedade, ela, eles afetam, sim, também o setor industrial, a, o comércio, os serviços, e que a gente tem que se preocupar, mesmo que eu seja uma pequena empresa numa cidade pequena no interior aqui do Rio Grande do Sul, onde eu moro. Essa, esse recado, ele não é um recado apenas para grandes empresas, mas é claro que quanto maior é o seu tamanho... Maior é a sua responsabilidade, com grandes. Né? Uh, com o tamanho vem uma responsabilidade também. Mas esse é um recado para todos. E aí você vai dizer assim: Mas Cristina, a minha empresa segue toda a legislação. A legislação é super restritiva manda é, reduzir o consumo de água, reduzir o, o, a emissão de gases poluentes. Eu tenho que reciclar o lixo, destinar meu lixo. E a gente usa sim. A segurança, a gente usa, sim, análise sensorial. Então, a gente, com certeza, tem uma perspectiva do sujeito durante o desenvolvimento do projeto. Como assim você vem me falar que a empresa é umbigo centrada? Bom, a questão toda é que a forma como a gente incorpora os sujeitos no desenvolvimento de alimentos, especificamente, é uma forma um pouco, vamos dizer assim tosca, né? Porque a gente vai lá e coloca esse sujeito em que momento do projeto? No final, lá no final, quando todas as decisões já foram tomadas, a gente daí tem um protótipo na mão e aí a gente vai entregar para esse sujeito e faz uma análise sensorial para decidir qual dos protótipos ou para eventualmente mudar alguma coisa em relação ao que ele for ou ela for me trazer. E aí a gente não traz a perspectiva do sujeito para o início, para a criação da proposta de valor, que é quando eu estou começando o projeto, antes mesmo de eu escrever o briefing. E aí é por isso que a gente pode até dizer que inclui o usuário, o consumidor, o sujeito, nos nossos processos de inovação, mas a minha pergunta é quando a gente inclui, em que momento do projeto e quanta voz aquele usuário tem. Será que ele pode iniciar um processo de inovação na sua empresa ou será que ele só fala quando ele é consultado? Tudo isso que eu estou trazendo aqui nesse podcast tem a ver com uma perspectiva do, da, da velho framework da Elk Van Olden, Elk Den Olden, perdão, da Elk Den Olden, que é uma designer pesquisadora, escreveu o livro Ino, uh, Design Innovation e nesse livro, a Elke vai nos explicar como entregar valor em todas essas camadas de valor possível, possíveis para um projeto de inovação. E nesse livro, ela vai lá e explica como a gente entrega valor para a empresa, para o usuário, para o sistema e para a sociedade. O que é uma perspectiva, claramente, muito mais sistêmica e muito mais como ela fala, né? transformadora ou transformativa, do que a perspectiva de entregar valor apenas para a organização ou, no máximo, organização usuário. A gente deixa de olhar para esse binômio organização usuário e passa a olhar para as questões do ecossistema e da sociedade também. Porque quando eu olho, e qual é o problema de olhar só para o usuário, quando eu olho para o usuário, eu estou olhando para o indivíduo. Eu estou olhando para o indivíduo pessoa, física. E a gente não habita esse planeta como indivíduos. Nós habitamos esse planeta como um coletivo. E as decisões individuais não deveriam se sobressair às decisões coletivas. Afinal de contas, é no coletivo que vivemos. A gente está vendo, inclusive, as questões de transmissão do vírus novamente, trazendo os exemplos da pandemia sobre como decisões individuais aumentaram de pessoas que, por exemplo, tinham que ficar em casa em quarentena e resolveram que a sua decisão individual era mais importante que a decisão coletiva de preservação da vida. E saíram das suas casas, não respeitaram as quarentenas e aí estamos aí mais de 600 mil mortos no Brasil. Isso uh, só falando dos indivíduos, aqui a gente não vai entrar na questão né, da falta de liderança que nós também tivemos e uh, estamos tendo durante essa pandemia. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando uma empresa olha para o um indivíduo, o que é óbvio e é ótimo, a gente também está olhando para uma questão individual. Quando a gente olha para o sujeito, a gente está olhando para uma questão individual. E o indivíduo, o sujeito, ele é um e ele é um uh, sujeito egoísta. Ele vê os seus desejos como todos nós vemos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dores como superiores aos dos demais. É por isso que a perspectiva do ecossistema e a per perspectiva da sociedade são tão importantes para que a gente possa equilibrar as demandas. Porque o indivíduo pode, por exemplo, querer quatro embalagens de plástico num mesmo produto, mas isso não é bom para a nossa sociedade. Então, qual é a proposta mais adequada que entregue Uh, a comodidade, a conveniência que o indivíduo deseja, mas, ao mesmo tempo, não prejudique a sociedade, do ponto de vista, por exemplo, do acúmulo de lixo e da escassez de recursos naturais. Eu recomendo muito é, o livro da Elke de Vale a Pena Ler, uh, e eu faço apenas é, um, duas ressalvas aqui em relação a isso. Uh, todo mundo que trabalha em pesquisa de desenvolvimento tem que sair da perspectiva da empresa e do usuário, do, do sujeito, para uma, pers uma perspectiva que inclui o ecossistema e a sociedade. Mas o que, a meu ver, falta também nessa perspectiva da Elke de Noden é uma visão de futuro. É claro que ela, quando ela fala da gente entregar os problemas, resolver os problemas da sociedade, do ecossistema, entregar valor para essas camadas, é claro que ela está com um bom coração buscando entregar uh, valor e sustentabilidade para o futuro, que garanta a permanência, a longevidade da espécie humana no futuro. Mas isso não está realmente explícito dentro desse velho framework proposto pela designer. E aí, essa é uma perspectiva que muitas vezes, se não está explicitada, muitas vezes é uma perspectiva, o futuro, que fica escondida. Quantas vezes a gente desenvolve produtos em P&D que, na verdade, são desenvolvidos para bater a meta do semestre ou do ano. Mas, se formos pensar sobre o futuro da empresa, do sujeito, do ecossistema e da sociedade, seriam produtos que possivelmente não deveriam ser desenvolvidos. Então, a perspectiva de continuar entregando valor no futuro para todas essas camadas de valor que eu comentei, me parece que é algo que a gente ainda precisa incorporar, ainda não está dentro dessa perspectiva da Elk Denolden, mas que uh, cada vez que eu penso, e uma das questões que eu tenho trazido bastante também aqui para vocês no Senhor Novadeira, mas principalmente lá no blog, é a questão de pensar sobre as consequências daquilo que a gente desenvolve. E uma das consequências, é, e uma forma de pensar nessas consequências é separar essas consequências nessas quatro esferas separar as consequências daquele desenvolvimento, fazer um exercício realmente sobre as possíveis consequências para a empresa, para o usuário, para o ecossistema e para a sociedade. E aí, imaginar de que forma aquela inovação que eu estou fazendo poderia vir a, a continuar entregando valor no futuro, conforme essas esferas, camadas, a, se movimentam e mudam. E aí, por fim... Uma última ressalva que eu faço aqui para vocês nesse podcast é a questão de que a inovação, mesmo dentro dessa perspectiva uh, das, do, do velho framework da ELK, ela é, de modo geral, iniciada pelas organizações. É claro, ela faz uma ressalva dizendo que as organizações, uh, de que a, a inovação poderia ser iniciada em qualquer dos espaços pelos usuários, pelas organizações ou pela, pelo ecossistema, ou pela sociedade. Mas o que a gente enxerga e o que a gente vive e também uh, um pouco a forma como o livro é escrito uh, vai vai na perspectiva de que é, uh, vai na expectativa de que as de que são as organizações que iniciam esses processos de inovação. E a gente está indo para um mundo cada vez mais facetado. E a gente viu isso já acontecer, por exemplo, com, principalmente no YouTube. Me parece que é um, um dos melhores exemplos. Onde a gente tem hoje um, usuários, sujeitos, que são grandes criadores de conteúdo para o YouTube. E a gente saiu, então, de um modelo em que... Uh, oligopólios de mídia controlavam o que produção de filmes, a produção de conteúdo para o que nós vivemos hoje, já há alguns anos inclusive, a produção de conteúdo bastante disseminada uh, através de uma ferramenta tecnológica criada que é o YouTube. Claro que a gente pode trazer essa leitura para outras mídias sociais, mas vamos usar o YouTube aqui como exemplo. Esse é um exemplo né, no qual a gente tinha um valor que era a criação de conteúdo de mídia que ficava centrado dentro de uma organização e com uh, o avanço tecnológico esse valor passa a ser distribuído por uma série de atores que passam a criar o conteúdo dentro do YouTube e o YouTube hoje, como vocês sabem, compete aqui em casa, por exemplo, de igual para igual com a Netflix muitas vezes e compete claramente com outros canais abertos e fechados de TV. E filme também. Como isso se aplicaria na produção de alimentos? Vocês já pararam para pensar? Será que essa perspectiva de que é a indústria de alimentos, ou que são as organizações, as empresas, não especificamente indústrias, mas as empresas que trabalham na área de alimentos, será que essa perspectiva de que são essas empresas que produzem os alimentos e que ditam o, a inovação de alimentos, será que isso vai perdurar por muito tempo? Por quanto tempo será? A minha pergunta para vocês é, será que a gente vai ter um YouTube de alimentos? Será que a gente vai ter alguma forma de democratizar a produção de alimentos? Olha, impressão 3D está aí. Ela ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, mas... Há dois anos atrás, uma das fabricantes de uh, impressoras 3D para alimentos uh, lançou o primeiro produto com um preço, falar razoável para que um consumidor comprasse né, um produto, um, um gadget, né, um aparelho de cozinha que na época, né, agora com a flutuação do euro e do dólar, mudou, mas na época do lançamento custava cerca de dois mil reais uma impressora de cozinha. Faz ainda, não muitas coisas, ainda tem muito a melhorar. Temos ainda vários desafios em relação à impressão 3D. Mas e quando esses desafios tecnológicos forem vencidos? O que, que vai restar para a indústria? Já pensaram? Ou para as empresas de alimentos? Então é isso, né, meus queridos visionários e visionárias de alimentos. Eu acho que o debate tem que ser quem ganha com a sua inovação. Se você está deixando valor apenas para a sua organização, repense. Essa não é uma inovação muito transformadora, significativa para o contexto em que vivemos. A partir de agora, e na verdade desde ontem, né? Vamos lá. A partir de agora, a gente precisa de inovações que entreguem valor também para o sujeito, também para o ecossistema e também para a sociedade onde a gente vive. Essa inovação, que é uma inovação umbigo centrada e que entrega valor só para a empresa no formato de lucro, é uma inovação muito ultrapassada e que vai ser substituída ali na frente, ali na frente, talvez não tão lá na frente, por outros processos de inovação que vão simplesmente tornar este modelo obsoleto. E aí eu quero saber de vocês, se vocês já estão pensando sobre isso, se vocês já estão fazendo mais do que a legislação pede, se vocês já estão transformando o um mundo ao seu redor. Porque é de pessoas transformadoras, de pessoas instigadoras, de pessoas visionárias que nós estamos precisando aqui nesse Brasil, que bate recorde de exportação de alimentos, mas que coloca brasileiros e brasileiras no mapa da fome. E não é um ou dois, são milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Não faz sentido isso para mim. A gente não pode mais produzir alimentos no Brasil, ser o grande celeiro do mundo, e conviver com pessoas passando fome no nosso próprio jardim. Que valor é esse que a gente está deixando para a nossa sociedade brasileira no momento em que a gente exporta alimentos ou coloca carnes em container para esperar abrir os portos, enquanto que a carne dentro do solo nacional está tão cara que as pessoas estão lutando por ossos. Que valor é esse? Que inovação é essa que a gente está gerando? E eu espero que isso te incomode do jeito que me incomoda. Porque se incomodar, a gente vai fazer alguma coisa a respeito. Eu quero agradecer por você estar aqui me escutando até o final desse podcast. Espero que você tenha gostado. Me deixe seus comentários, venha falar comigo, me manda um pombo-correio, ou um sinal de fumaça, lá nas redes sociais. Pode vir falar comigo, eu vou adorar saber o que você está achando desses podcasts. E quanto mais gente falar comigo, mais podcast eu faço. Se vocês não falarem, é porque não gostaram. Mas se vocês vierem falar comigo e acharem que faz sentido eu continuar usando este meio aqui, que são os podcasts, eu vou continuar fazendo. Então, bora lá! e falar comigo, eu vou adorar saber as suas uh, ideias a respeito de quem é que ganha com a sua inovação.